2: Con Júbilo, quienes laboramos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, nos unimos a los festejos de nuestra entrañable radiodifusora Radio UNAM, por su productivo pasado y su promisorio porvenir. Esta celebración no es el paso del tiempo, sino es todo lo que se ha logrado en ese lapso de tiempo, y miren que es mucho. Radio UNAM cumple a cabalidad con su misión, Difundir la cultura y el pensamiento en todas sus manifestaciones conforme las atribuciones legales y valores universitarios tales como la crítica, la reflexión, la opinión, el análisis inteligente y la libre expresión de las ideas, así como divulgar el conocimiento científico, explorar nuevas formas radiofónicas y preservar el acervo sonoro de la radio en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad. Deseamos, a propósito de esta ocasión, reconocer y felicitar fraternalmente a su personal y directivos por todo lo que durante estos años nos han brindado tantas satisfacciones, gratos recuerdos personales, grupales e institucionales. Nos complace y enorgullece ser parte de esta historia, porque durante casi 21 años nuestra emisora ha transmitido un programa único en su género, especializado en orientación educativa brújula en mano, que precisamente el 12 de junio cumple su programa 1093. Muchas felicidades queridos hermanos de Radio UNAM.
0: amigos, muy buenos días, la verdad que estamos muy contentos, Radio UNAM a punto de cumplir 80 años, este 14 de junio, 80 años de esta magnífica radiodifusora y bueno, como lo dice el doctor Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa, pues nos unimos al júbilo por todo lo que ha vivido Radio UNAM a lo largo de estos 80 años y por lo que nos espera, por lo que nos viene y también en gran medida tenemos que dar las gracias a ustedes que siempre están al pendiente. La verdad que hay mucha gente que ha crecido al lado de Radio UNAM. Y puedo presumirles que yo también estoy creciendo al lado de Radio UNAM. Gracias por estar con nosotros. Gracias por iniciar la semana en esta brújula en mano. Precisamente con el, la emisión número 1093. Yo soy Miguel González y lo invito a que se quede con nosotros a través del 860 de Amplitud Modulada. Y en internet en www.radiounam.unam.mx. Quédese con nosotros, por favor. Hoy vamos a hablar de autoestima. Y para también... Platicar de este tema presento en los micrófonos a mi compañero el maestro Octavio Angulo Borja, quien es académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Octavio, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, este Miguel y aquí nuevamente frente a los micrófonos y, y igual ya entrando los estos festejos de los 80 años. Pues va, va no a ser toda verdad. una semana de
0: festejos, la verdad, sí, ¿no?
3: Así es. Y la verdad, pues sí. Es un honor estar frente a estos micrófonos con tantos tantos comunicólogos de gran prestigio que han pasado por aquí.
0: Muchas voces que han pasado por estos mm -hmm. micrófonos. La verdad que tú ya tienes, y, y, y lo, lo voy a decir así, tú ya tienes más tiempo aquí en esto, ya detrás bueno, de estos micrófonos.
3: Los, sí, unos 13, 14 años más o menos.
0: Ahí está, ya, ya me doblas la edad en esta no. estancia. Pero bueno, gracias a todos ustedes amigos que están con nosotros, recuerden a través del 860, triple, 860 de amplitud modulada www.radionam.unam.mx en esta producción que es de eh, entre Radio UNAM y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y bueno pues vamos a hablar de autoestima ya se los había comentado pero antes de iniciar este tema vamos con nuestras recomendaciones en la en esto que es eh, orientación en corto y para esto cuento con la presencia y la voz de Axel Castillo Axel eh, tú bueno recientemente te estás incorporando pero 80 años de Radio Nam qué te parece
4: no pues ya llevo un buen de historia muy mucha historia aquí
0: en Radio UNAM. La verdad, ¿no? Debe, no debemos, nos debemos sentir privilegiados por formar parte de esta radiodifusora. Eh, es el órgano, uno de los órganos de difusión también de nuestra máxima casa de estudios y con la cual tenemos contacto y tenemos comunicación. No nada más con la comunidad universitaria, sino también con todo el público. Así que vamos con estas recomendaciones. Axel, ¿qué te parece? ¿Qué tenemos para, para ellos en esta ocasión?
4: No, pues tenemos muchas actividades de diferente este, índole, pero entonces si quieres vamos porque, bueno, vamos a nuestras recomendaciones. Claro que sí, porque esto es
0: orientación en corto.
4: Sacamos nuestras recomendaciones porque invitamos a todos nuestros radioescuchas a que participen en los participen en los diversos concursos que el ONAM tiene para ustedes
0: así es, por ejemplo pueden ser parte del décimo concurso universitario de fotografía sobre tabaquismo 2017, habrá primero segundo y tercer lugar
4: o también puedes participar en el quinto certamen universitario de ensayo y fotografía sobre entidades académicas y recintos universitarios tienen hasta el 4 de agosto para participar,
0: o bien integren en el primer certamen universitario de intervenciones de espacios invasiones plásticas tienen hasta el próximo 22 de junio para más información pues comunícate con nosotros.
4: Y ahora pasamos a otras cosas porque el Instituto de Investigaciones Estéticas te invita el día de hoy, hoy 12 de junio a la presentación del libro 300 años masonerías y masones 1717 2017 tomo 1 migraciones se llevará a cabo
0: a las 18.30 horas en la sala Francisco de la Maza. De de igual forma, el Instituto de Investigaciones Estéticas te invita al coloquio Configuraciones Culturales de lo Político, coloquio del Journal of Latin American Cultural Studies, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio.
4: Y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza te invita del 14 al 16 de junio, a las 20 horas, al cuarto foro en Investigación en Posgrado en Salud en el Trabajo.
0: Por su parte, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción recién creada te invita a que te inscribas al curso de Introducción a la Comprensión de la Lectura en Alemán o al primer nivel de los cursos generales. Las inscripciones inician este próximo 19 de junio. Para más información, te recordamos, comunícate con nosotros. Y esta recomendación
4: es para todos los orientadores educativos, académicos, profesionistas o estudiantes si están interesados en la orientación educativa. Los invitamos a participar como ponente en el Congreso Internacional de Orientación Educativa 2017 y bueno, tienen hasta el 30 de junio para registrar su trabajo.
0: Ok, entonces amigos, dense prisa, por favor. También ya viene la Feria de Útiles Escolares y Cómputo de la UNAM. Será del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles del área metropolitana, también de nuestra universidad. Así que si quieren conocer toda la programación, los invitamos a que ingresen a www.unam.com. Punto útiles y, punto punto mx.
4: y bueno, también les recordamos que el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene diversos talleres para ustedes.
0: A ver, les menciono algunos. Por ejemplo, para estudiantes, dependencia emocional, por el placer de conocerme... O autorregulación, herramienta de control para aprender y comprender, esto para estudiantes.
4: Y también para los orientadores, profesores y tutores tenemos trabajo en equipo para el aprendizaje significativo y elaboración de protocolos de investigación en posgrado.
0: Les recordamos, estos talleres son gratuitos y se imparten en el Centro de Orientación Educativa que se ubica entre las facultades de Arquitectura e Ingeniería, frente a las islas allá en Ciudad Universitaria.
4: Y bueno, Miguel, es hora de despedirnos, pero bueno, antes de irnos, este, les mencionamos los teléfonos. Si se quieren poner en contacto a todas nuestras redes escuchas, los teléfonos son 5536-8989 y 5536-4339.
0: Exactamente, o si no, escríbanos a nuestro Facebook. En Facebook nos, nos pueden encontrar como Brújula en Mano o en Twitter como arroba Brújula en Mano. Si gustan también nos pueden escribir un correo a brújulaenmano Punto com. Axel. Y bueno, esto fue Orientación en Corto, los orientaron Miguel González y Axel Castillo. Y bueno, pues venimos de vuelta con nuestros, nuestros micrófonos y, y seguimos pues platicando acerca de estos, de estos 80 ochenta años y tenemos mensajes para ustedes, porque la verdad que Radio Nam significa mucho para nosotros. Entonces, tenemos un mensaje con este significado de Radio NAM. Vamos a escuchar un poquito, por favor.
5: Estimados amigos radioescuchas de Radio Universidad Yo soy Saúl Rodríguez Montante, productor general de Brújula en Mano en primer lugar, y a nombre de todo el equipo de producción de este programa, que abarca gente de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM, queremos felicitar a la radiodifusora por sus primeros 80 años. Para nosotros es un honor y una responsabilidad transmitir por estos micrófonos donde han pasado tantas y tantas gentes y tantas personalidades. Esta experiencia ha marcado nuestras vidas, ha sido un parteaguas en nuestras profesiones ya que de alguna manera hemos asumido en nuestro pequeño espacio que somos la voz de la universidad, pero no solo para los universitarios, sino para la sociedad en general. Valga pues este pequeño homenaje a una institución que celebra 80 años de ser voz crítica, universitaria, pública y comunitaria. ¡Felicidades! Hola.
0: Pues estamos de vuelta ahí, y la verdad que es muy emotivo. Yo escucho 80 años y digo cuánto me falta, la verdad. Pero seguimos creciendo, Octavio, y vamos a hablar hoy de autoestima.
3: Sí, pues vamos ya iniciando el tema, y bueno, continuando también con esos festejos. Y bueno, para el tema eh, contamos con la presencia de la maestra Graciela Bello Espinosa que es jefa del Departamento de Análisis y Estrategias de Orientación Educativa de la DEOAE. Bienvenida.
1: Gracias, buenos días.
0: Y bueno, también contamos con la presencia de la maestra Claudia Ailuardo Archundia. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Claudia, con mucho cariño, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buen día. Gracias por estar muy con bienvenida. nosotros.
6: Igual felicidades, bueno, igual buenos.
0: Claro, Radio Radio Radio, claro.
3: Radio, claro. 80. 80. Muchas felicidades. 80 años. Sí, se dice rápido, pero cuánta historia no hay involucrada y bueno, pues entremos al tema de Ajá. hoy que es la autoestima y para ello, bueno, siempre hablamos de autoestima, el concepto está ahí, eh, tratamos de que se atienda la autoestima de que tengamos una buena estima que no esté en baja nuestra autoestima quien tiene buena autoestima tiene mayores posibilidades y una serie de elementos que se sí. hablan alrededor de ella pero este sí quisiera aquí a nuestras invitadas preguntarle a qué nos referimos cuando hablamos de autoestima bueno.
0: Claudia Sí,
6: este buen día Mira, yo quisiera comenzar yo no hablar de autoestima es... Algo muy rico va más allá de un concepto. Ajá. Para mí es un constructo que vamos desarrollando a lo largo desde que nacemos. Todas esas ideas preconcebidas, desde que somos arrojados al mundo del qué me dicen los otros, qué me dice el, el, el contexto, uh -huh. qué me dicen los padres, qué me dicen mis hermanos, qué me dice la escuela, acerca de eso que yo soy y acerca uh -huh. de eso que voy recibiendo. ¿Cómo voy conformar esa percepción que tengo de mí mismo? ¿Cómo se va forjando a lo largo de la vida esta es, cuestión de la autoestima?
3: Podríamos pensar que nuestra autoestima se va desarrollando con la relación inicialmente con nuestra madre, con nuestros padres y luego ya con los familiares, los que están en alrededor de nuestro entorno. Sería de esa manera, como se va desarrollando, en los mensajes que nos van diciendo y en el tono en que nos dan los mensajes. ¿Cómo es eso, maestra Graciela?
1: Sí, mira, la, la autoestima se refiere a la percepción que tenemos de nosotros mismos y el valor que le damos a esa percepción, llamado por muchos autores autoconcepto. Por ejemplo, Rogers habla de un sí mismo, o self, uh -huh. que también puede ser el autoconcepto. Él habla de un sí mismo ideal y un sí mismo real. Cuando la diferencia entre esta percepción real que tiene el, el individuo y lo que quisiera llegar a ser, o sea, un, un sí mismo ideal, ahí avalaríamos de una baja autoestima, porque hay mucha diferencia, ¿no? Hay otros autores, por ejemplo, Branden dice que es una necesidad básica del ser humano y que es la percepción que tiene para poder enfrentar los desafíos de la vida. Coppersmith, por ejemplo, dice que es la evaluación que establece un individuo acerca de sí mismo, en qué medida se cree capaz, competente, valioso, exitoso. Y bueno, especialmente en niños y adolescentes, Susan Harter eh, menciona que la autoestima eh, puede ser una autoestima global que está compuesta de diferentes autoestimas. Por ejemplo, la autoestima académica, la autoestima física, la autoestima moral, la autoestima eh, social. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, toda esta percepción precisamente sí se va conformando de acuerdo a las experiencias que vive el individuo. Y pues sus primeras experiencias son en casa, en el hogar, con los padres, con, lo, con las personas más cercanas, personas significativas. Y dependiendo de las experiencias que viva, lo que le transmitan, aceptación, amor, amor incondicional o al, o al revés, rechazo, exigencias, esta autoestima va eh, conformándose de esta manera. Alta o baja, por decir así, ¿no? Si es aceptado, si es comprendido, si si es amado, esta autoestima va haciendo que la persona se sienta competente, se sienta merecedora de ese amor. Y si sucede lo contrario, bueno, la persona no se siente competente ni merecedora.
0: Uh -huh. Sí, bueno, menciona maestra Gracielo, Graciela, perdón. El, la las baja, baja autoestima alta autoestima en este sentido tal vez sea difícil o tal vez nos resulte un poco confuso identificar cuando una persona está o tiene una baja autoestima o tiene una autoestima sí, muy sí. alta ¿no? porque dicen eres de veras, tu ego no, no cabe aquí, pero ¿cómo podemos eh, eh, identificar este tipo de, de autoestimas? ¿qué características tienen por ahí, porque ahorita los muchachos, que es principalmente a quien nos estamos dirigiendo, pues a veces no quieren hablar o no quieren compartir, ¿no? Que están pasando por algo. ¿Cómo podemos identificar que un muchacho está pasando por una situación de baja autoestima o de alta autoestima? No sé quién me ¿quién pudiera, maestra Claudia.
6: Sí, mira, para dar respuesta a lo que tú comentas de la alta o baja autoestima, te quisiera retomar algunos aspectos que mencionaba mi compañera Graciela. Estos aspectos psicológicos, emocionales, sociales, y mencionó una palabra clave, el ámbito de la experiencia. Para conformar esto que es la alta o la baja autoestima, podemos decirlo así, no verlo tampoco de manera tan polar.
3: Tan polarizado.
6: Tan, sí, tan polarizada. ¿Cómo voy recibiendo, cómo voy experimentando todo esto que voy recibiendo a través de mi experiencia en el mundo? Y de ahí me, me haga una, un autoconcepto, una autopersona, ya sea positiva o negativa de mí misma o de mí mismo.
3: Sí, podríamos pensar entonces la autoestima en términos así ya más este, concretos. concretos. Es el valor que nos damos nosotros mismos a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que expresamos. Porque me hablaba la maestra Graciela un poquito de eh, diferentes autoestimas. La social, la escolar, la personal. Pero bueno, dentro de todos estos hay un valor que se otorga uno mismo. ¿Podría haber que tenga una baja autoestima social y una alta autoestima escolar,
1: maestra Graciela? Sí, podría ser. Uh -huh. Sí, porque interviene en todos uh -huh. los ámbitos de la vida. Y si nosotros partimos de que es la valoración a partir de lo que yo me considero, eh, ese autoconcepto que tengo... Eh, ahí se involucran las diferentes habilidades, competencias que tengo, lo que soy capaz de hacer, y eso, y eso lo he aprendido a través de mi historia, ¿no? Y eso se refiere a un elemento importante de la autoestima que es el autoconocimiento, sí, saber desarrollar, sab, saber eh, reflexionar y analizar quién soy yo. ¿Sí? mis competencias, mis habilidades, mis emociones, mis conductas. Y entonces, este, en alguno de estos ámbitos de la vida puede ser que yo tenga esas competencias y esas habilidades y me considere valioso para establecer relaciones, establecer relaciones interpersonales con la gente, sociable y todo. Y a lo mejor en lo académico no tanto, o en lo laboral no tanto, puede ser puede ser, pero pero sí este, todas estas autoestimas influyen en, en la vida en general y se puede hablar de una eh, eh, autoestima global, no, un, un nivel Ajá, de autoestima, uh -huh. un nivel de autoestima global que eh, en diferentes eh, experiencias, como decía la maestra Claudia, uh -huh. que vivimos, eh, puede ser que algunas se nos hagan muy difíciles esas experiencias de enfrentar, de afrontar y nos sintamos inseguros, con miedo, no capaces de enfrentar en algún ámbito, ¿no? Uh -huh. Creo que más adelante vamos a hablar del empleo y, y de la titulación y todo eso. Uh -huh. Esas son situaciones,
3: esas situaciones
1: nuevas, a lo mejor difíciles que no hemos pasado antes. Pero bueno, en nuestra historia siempre hacemos algo nuevo, siempre nos enfrentamos a cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de ahí es lo importante de analizar y reflexionar acerca de quiénes somos y cómo nos hemos desarrollado en la vida.
3: Uh -huh. Sí, hay una entonces una autoestima global Que supongo es la que nos permite ver Que hay un equilibrio en todas las diferentes este, autoestimas Que nos refiere la maestra Graciela Y en ese sentido, y ya ubicándonos en la escuela Básicamente, uh -huh. ¿cómo es que influye esta autoestima En el ámbito escolar, este maestra Claudia?
6: Este es un elemento muy importante que tú señalas es donde me acerco a una institución tan importante como es la escuela uh -huh. desde que un niño va y se acerca con sus maestros con sus compañeros con la institución uh -huh. a partir de cómo soy visto o vista cómo también soy visto por los otros uh -huh. y tanto en el, tanto en cuestión personal y académica uh -huh. Ya tenemos como un parámetro, quizá, no sé usar la palabra de comparación, me, me empiezo también a comparar con los otros.
3: Sí, porque cuando hablamos de la valoración que nos damos de nosotros mismos, bueno, yo así lo entiendo, entonces necesariamente hay una comparación Ajá, conmigo mismo es? y con el otro, sí, con el otro. O, o con el entorno sí. en donde estoy sí, de ahí que luego se influyen en la escuela, yo me acuerdo uh -huh. la, la, compañerita, el compañerito que llevaba los cuadernos así de los non plus ultras de momento, <risa> de moda, la gomita, la pluma, y había quienes llevábamos, bueno, el lapicito del, del hermano que ya había terminado el año anterior, hasta en la esta, el, el lunch, que ahora se le llama, uh -huh. pero era antes en el recreo, la torta, ¿no? Llevamos, nos llevaban sándwich, otras torta. Uh -huh. Y entonces estas condiciones iban haciendo que sí si hubiera esas comparaciones, ¿no?
0: Claro, claro, pueden ser cosas muy, muy pequeñitas, muy ¿no? Pero tan solo así impactan de gran manera en nuestra autoestima.
1: Claro, Ajá. por eso hay que aprender a no compararnos, ¿no? Es una de las eh, estrategias. Podríamos decir, para mejorar la autoestima Dejar de compararnos Porque hemos vivido experiencias diferentes Tenemos situaciones sociales y económicas diferentes Entonces, ¿por qué tendríamos que compararnos o ser igual a otro? Si podemos tener modelos o querer alcanzar eh, experiencias o éxitos de otros Que otros han tenido Pero no en una obsesión no de ser igual que el otro O de sentirnos menos que el otro Sino comprender... Nuestra experiencia, nuestra situación real, la situación que tenemos, ¿no? Y en la medida de eso poder mejorar eh, en lo que podamos, ¿no? Lo más posible.
3: ¿O no sería que sería mejor, bueno, desde mi punto de vista, pensar en saber cómo hacer esas comparaciones?
0: Porque necesariamente ¿no? ¿no? es... A, a ¿no? ver, ¿no? Ajá, esa pregunta interesante, sí. es de plano no hacer las comparaciones o sí, aprender a, forma, a hacer esas comparaciones, no ser tan rigorista, ah, en cómo nos sí. calificamos, maestra, maestra Claudia.
6: Eso también es muy importante. Bueno, aquí primero quisiera mencionar en dos niveles. Uno que mencionaba el maestro Octavio, esta cuestión a lo mejor de las cosas que llevo, decía el lápiz, la goma, las cuestiones materiales, a nivel físico, a nivel material, uh -huh. a nivel personal.
3: Sí, hasta el uniforme.
6: Y uh -huh. vamos a ir más allá, un poquito yo vamos a contar más adelante, a las competencias uh -huh. académicas. Uh -huh pero ah, okay. aquí en esta cuestión de la valoración también reforzar los aspectos positivos uh -huh. Uh -huh. o sea no tanto tendemos por lo general a que nos señalen lo que hacemos mal uh -huh. y no lo que hacemos bien
3: uh -huh. desafortunadamente tanto
6: en la casa Nuestra y sobre educación. todo en la escuela uh -huh. y eso es algo que determina en muchos de los casos mi nivel de autoestima o nuestro nivel de autoestima uh -huh. ¿no? en la escuela, en la familia y en muchos otros contextos dentro de parte de esta autoestima global de la que uh -huh. ya se ha hablado hace sí. unos minutos, ¿no? uh
0: -huh. eh, Surge una pregunta aquí también. ¿La baja autoestima llega a ser tan determinante en el caso de los muchachos que abandonan su, sus estudios o que, por ejemplo, terminan pero ya no se titulan o que incluso, pues... ¿Se atrasan un poco en la escuela? ¿Puede ser tan dura la baja autoestima que llega a causar estos efectos en los muchachos, maestra Graciela?
1: Miren, estas problemáticas que estábamos mencionando es multifactorial, son muchísimos factores y uno sí puede ser el personal. Puede ser, si hablamos, la autoestima es la confianza, lo que yo percibo de mí, mis competencias, mis habilidades, el, la capacidad de enfrentarme a las situaciones de la vida, a lo mejor si sí estoy muy miedosa, muy, muy miedoso, tengo mucho miedo de dar ese paso o de seguir eh, en una situación académica en donde he tenido mucha dificultad. A lo mejor vengo del bachillerato con un promedio de 10, pero entro a la carrera y empiezo a reprobar todo. Eso es un gran... este. Eh, una gran dificultad sí. de, de mi autoimagen ¿no? de que yo tenía, de que yo era competente era un buen alumno, pero acá ajá. ya no, entonces sí. eso es algo impactante es un gran impacto que me replantea quién soy, cómo soy, ese autoconocimiento que tengo, ese autoconcepto entonces puede ser que sí que sí sea determinante para abandonar los estudios, para no seguir para quedarte rezagado
0: aunque no es un, una ley
1: no, pues, no, pueden ajá. ser muchos factores por eso tenemos que ver que ver los psicólogos, los orientadores uh -huh. que somos psicólogos y que atendemos este tipo de problemáticas, bueno, tenemos que ver todos los contextos e identificar exactamente qué es. Y si es un problema de autoestima, bueno, eh, hacer lo, lo que tengamos que uh -huh. hacer, estrategias para que ese chico reflexione, analice y vea esa problemática de diferente manera, uh -huh. viéndose él mismo de diferente manera. Más
3: Ay, Más allá, ¿lo
6: sí, también es que, bueno, me suena determinante. Siento que puede haber situaciones extremas en las que si sí el chico, el estudiante o cualquier ser humano, cualquier persona requiere de un apoyo, uh -huh. sí, ya sea académico, personal, emocional, psicológico, a distintos niveles, donde el nivel de o sea, sí puede impactar importante, de manera importante su, su vida, uh -huh. que incluso no te deje avanzar. Uh -huh. aparte de lo que la maestra Graciela de manera importante ya este sí, pero yo tenía
3: compañeros en, en, bueno, pues en toda la vida escolar que experiencias tiene uno con los compañeros que sabían la respuesta tenía, tenían el conocimiento pero no se atrevían porque les daba miedo les daba pena. porque Ajá. sentían que no la hacían entonces Ajá. Pienso que son factores que de alguna manera influyen, ¿no? Esa inseguridad que se va dando ahí.
1: Claro, y si sí. el chico o alumno va teniendo éxitos en el ámbito académico, su autoestima va a mejorar. Uh -huh. Aquí más bien es, este, no causa o efecto la autoestima de, del rendimiento académico, sino al revés. ¿no? Ajá.
6: Uh
0: -huh. Ah, ya, ya. Ok, va quedando va quedando claro esta, esta situación. Yo tenía esa idea. que Podría ser como... Uh -huh baja autoestima nos va a conducir para allá pero qué bueno que qué bueno que nos que nos hacen esta esta aclaración amigos eh, tenemos eh, obsequios tenemos cinco manuales para ustedes precisamente que se llaman autoestima entonces, si ustedes quieren eh, ganar uno de estos, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a todos nuestros medios de contacto, 5536-8989, 5536-4339, o en Facebook, Brújula en Mano, en Twitter, arroba Brújula en Mano, ustedes díganos qué mensaje tienen para Radio Unam. Con motivo de estos 80 años, sus primeros 80 años y estarán participando por uno de estos cinco manuales de eh, autoestima. Vamos con un mensaje también de otra de nuestras colaboradoras, de otra gran personalidad que forma parte de, esta, de este proyecto. Y eh, estamos de vuelta con ustedes amigos para seguir platicando de, de eh, autoestima. Así que vamos con este mensaje.
7: 80 años desde aquel 14 de junio de 1937, cuando un grupo de alumnos y maestros universitarios se dieron cita en el anfiteatro Simón Bolívar para ser partícipes de un concierto histórico con la UFUNAM y la soprano Celia Teresa Pin, que dio inicio a esta aventura radiofónica llamada Radio UNAM. Radio UNAM ha sido mucho tiempo pionera en cuanto a la propuesta de formatos culturales y por ello ha sido casa de grandes intelectuales como Octavio Paz, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis, Tomás Segovia y Raquel Tibol, entre muchos, muchos otros intelectuales que han pasado por sus cariñas. También ha habido series prodigiosas como Los poetas del siglo XX, producida por Octavio Paz. El radioteatro La hermosa gente de Juan José Gurrola. Siempre ha habido una competencia comercial muy fuerte, pero existe una necesidad cultural en nuestra sociedad. También muy fuerte para que ustedes sean, sean partícipes de esta difusión cultural que ofrece Radio UNAM. Es por ello que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa contribuye con su granito de arena para orientar a esta población necesitada de información de orientación edu educativa. Es un orgullo para mí ser parte del equipo de producción de Brújula en Mano y de esta emblemática radiodifusora. Larga, larga vida a Radio UNAM por sus 80 años de difusión cultural y de educativa. Mi nombre es Marina Estrella.
0: Pues ahí están amigos, la verdad que eh, estamos muy contentos, también yo entre en nostalgia... 80 años, pero pues tenemos que seguir, ¿no? La función debe continuar y hoy estamos hablando de autoestima. Recuerden, cinco manoles para ustedes de este tema. Autoestima, solamente díganos qué representa para usted, qué le quiere decir a Radio Unam por estos primeros 80 años que está cumpliendo. Ya nos hicieron llamadas, eh, aquí nos está hablando casualmente, nos ponen Adolfo Prieto. Adolfo Prieto, ok. Adolfo Pieto felicita por sus maravillosos 80 años a Radio UNAM. Gran eh, felicitaciones. Siempre nos escucha. Eh, bueno, pues, Adolfo, gracias por estar ahí siempre escuchándonos y esperemos que sigas con nosotros durante muchos años más y que podamos seguir aquí también nosotros durante muchos años más. Sí, igual Elizabeth Solorza nos comunicó para
3: felicitar a Radio UNAM por los programas que se transmiten y que tienen muy buenos contenidos. Pues, Elizabeth, muchas gracias. Y bueno, igual seguir invitándote a continuar con nosotros durante muchos,
0: muchos años más. Claro que sí. Sigan con nosotros y nosotros seguimos platicando de autoestima, Octavio. Autoestima.
3: Sí, fíjate, Miguel, que eh, pues sí, la autoestima es uno de los temas que parecía ser sencillo, pero no, es bastante complejo poder entenderlo y, sobre todo, poder visualizar cómo y de qué manera podemos. Ir generando una buena autoestima, por ejemplo, los que nos dedicamos a la docencia. Pero eh, ya en el caso de los jóvenes, cuando ya han egresado eh, de la universidad y que, bueno, eh, una de sus primeras funciones o de sus metas es titularse, ¿no? y no lo hacen. Otros que buscan empleo y no lo han logrado. Claro, esto del empleo ya implica muchas otras cosas, como las condiciones sociales en las que estamos, las modificaciones, las, las limitaciones del ingreso o del tránsito al campo laboral y, bueno, otros factores. Pero, de alguna manera, esto, el no poder titularse, el no poder encontrar trabajo... Pues, que acá ah, no sigo el la autoestima, cómo no sirvo, no lo hago, me falta, qué me está pasando, por qué no lo logro hacer. Y en esos casos, ¿cómo podríamos o cómo se podría hacer para que se pudiera elevar esa autoestima de los jóvenes que enfrentan estas situaciones? ¿Alguna de las dos quisiera comentarme?
1: Por Maestra ejemplo, eh, por ejemplo, eh, Hace rato hablaba de que debe ser uno analítico y reflexivo. Entonces, en estas situaciones de no poder egresar, de no poder titularse o no poder conseguir empleo, que como bien dices, este último es multifactorial, pero sí sí pega, por decir así, a la no, autoestima. Sí. Cuando estás eh, aplicando, aplicando y no y no logras tener un, un empleo, pues sí dudas mucho de ti, ¿no? Pero precisamente en esta reflexión eh, objetiva, Tendríamos que analizar qué no estoy haciendo bien en mis entrevistas, tal vez, o qué capacidades no tengo y adquirirlas, ¿no? Esto es objetivo. Esto es no de quedarme eh, nada más diciendo, ay, no puedo, este soy incompetente, no sirvo, sino qué puedo hacer, en qué estoy fallando, qué es lo que me falta por, por lograr, por conseguir. Y bueno, para esto, para conseguir esto... Eh, pues hay ayudas, como decía la maestra hace rato.
3: O Así sea, que para eso está la orientación. Exactamente.
1: Y al rato vamos a decir que hay muchos, muchos talleres, actividades que, que, pueden ayudar, ¿no? Este, esto sería, ¿no? Es, no te quedes en esa situación de sentirte mal, sino que analiza, reflexiona cómo puedo mejorar, qué puedo hacer. Y bueno, también para, para la titulación lo mismo, ¿no? Puede ser que yo no esté cumpliendo exactamente lo que quiere mi, mi asesor o me puedo cambiar de asesor, no sé cómo que buscar las soluciones, más que quedarme en, en, enfrascado en esa situación de no puedo, ¿qué hago? No sirvo. ¿Cómo lo voy a solucionar? Y, y si hay ayudas, de veras, hay ayudas. Y, uh -huh. y que nos podemos sí. nosotros.
0: Los orientadores educativos creo que estamos preparados precisamente para Aquí Aquí quiero, quiero aprovechar de ustedes. Por ejemplo, ¿qué mensaje quisieran enviar a los profesores, en general también a tutores no que sé. puedan...? Ayudar al muchacho a fortalecer su autoestima para que pueda cumplir todas estas metas que se ha propuesto. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, mm, quisiera que me dijeran así, ¿qué tan importante que ellos se den cuenta cuál es el impacto de su papel dentro de la autoestima de los muchachos?
6: Pues es fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de esta valoración que se habla, dentro de esa expectativa que tengo de mí mismo, de mí uh -huh. misma, cuando me enfrento a búsqueda de un empleo, titularme, son metas trascendentes en la vida no es una cuestión diaria es una cuestión que nos va a repercutir a lo largo de la vida y dentro de su experiencia cuando tenemos un autoconcepto, una autoestima baja entra la suerte es que, es que era el destino ajá. era la suerte no la me tocaba parte. me dijeron que no ajá. y luego, cuando tenemos certeza y tenemos autoafir somos autoafirmados y aprendemos a valorarnos nosotros mismos tenemos una percepción diciendo de cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Con una autoestima un poco más alta, pues, ¿cómo le hacemos, no? Y sobre todo los profesores, ¿qué elementos podemos tener? Los tutores, los orientadores, en el aula, en este contexto académico y en lo profesional, me voy a permitir puntualizar en algunos aspectos en este sentido, ¿no? Uno es la retroalimentación de manera positiva a nuestros logros. Ajá, esto a nivel... Personal, social, familiar. Y que tampoco nos generalizamos que todo es complicado. No todo es, es difícil, pero no imposible. También aprender y reconocer lo que hacemos mal, nuestros errores. Uh -huh. Y poderles dar otro significado. Que eso es bien
3: complicado, ¿no? Uh -huh. reconocer. sí. y reconocerlo. Y sobre todo, sí. Eh.
6: Que es sí, parte sí. de este proceso de vernos a nosotros mismos, ¿no? Es uh -huh. en este proceso de introspección, poder ver, valorar también esto que podemos ir enriqueciendo, ¿no? Uh -huh. Para tampoco volver hacia atrás y decir ah, es que estuvo mal, no. Es darle otro significado, ¿no? Reconocer que implica también un riesgo y que vamos sí, a afrontar a un reto, ¿no? Uh -huh. Valorar este logro obtenido y ser autorreflexivo sobre todo uh -huh. dentro de esta propia valoración para mejorar y resignificar nuestras metas. Sería lo que yo podría puntualizar también como profesores podemos hacer con nosotros, y sobre todo las actitudes, ¿no? Tener una actitud positiva, for, fortalecer el autoconcepto de los estudiantes, el hacer que, es, que sean autodependientes, que tengan interés por aprender este orgullo de ser sí mismos, ¿no? Porque si no vamos a enfrentar frustración, angustia, pensamientos pesimistas...
3: No, y hay profesores que son terribles, que, que lo vivimos también nosotros claro. como estudiantes que luego hasta, ya en términos psicológicos les decíamos, son castrantes
6: de la persona desconfiamos, sí. nos paralizamos
0: ¿Qué presa como, eso? como mencionabas Octavio a veces llegamos a tener esa respuesta y es un mismo profesor el que nos ha impuesto como una barrera en la que hicimos y si no me va a venir, me va a decir, entonces tal vez ahí golpea de esa manera, ¿no? Por eso sí que, que, que los profesores encuentren ese papel que juegan dentro de la autoestima, maestra. Es muy
1: importante el papel que juegan, casi como el de los padres. Y esto en, en todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, desgraciadamente no se fortalece la autoestima de los alumnos y están los casos como dice Octavio, ¿no? De maestros que realmente son muy, muy, este, hasta puede, podemos decir agresivos, eh, uh -huh. que deterioran mucho la autoestima de los alumnos, al hacer comparaciones con otros, al degradarlos, al ponerles calificativos insultantes, al hacer comparaciones. Acuérdense, en la escuela nos ponían los burros, los aplicados, los sucios, los limpios, etcétera, ¿no? Se hacen todas esas esas comparaciones o separaciones, discriminaciones que sí afectan muchísimo la autoestima de, de los niños en desarrollo, ¿no? Y bueno, y en todos los niveles educativos hemos habido de casos en las facultades, medicina, arquitectura, Ajá. algunas, en donde los maestros en vez de fortalecer, de impulsar, de enseñar, de decir cómo nada más marcan el error y, y te dicen tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa y eso pues obviamente pues deteriora mucho la autoestima, ¿no? De Pero los sí, alumnos. fíjense
3: que, Miguel, y, y, y invitadas, ¿cómo ahorita con lo que se está comentando tanto los padres de familia como los profesores y en este caso los orientadores educativos tenemos que darle herramientas a estos jóvenes para ser resilientes es decir, que puedan distinguir cuando una comparación que me hace un profesor con otro de mis compañeros la, en el sentido que lo hace, por qué lo hace y cuál es reconocer yo mi diferencia con el otro porque eso ...considero que nosotros como orientadores educativos... ...tenemos herramientas para irles dando ese entrenamiento a los jóvenes... ...para que vayan siendo así poniéndose ese escudo de protección... ...y en esto que decía la mesa Claudia, ser reflexivos... ...ser reflexivos o hacerlos reflexivos para que ellos mismos... ...a través de esa reflexión, y ese análisis, sepan lo que son... ...y lo que tienen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades... ...para que no se vea tan dañado... ...en una comparación... ...porque yo sigo insistiendo... ...la comparación se da... ...y se seguirá dando... ...entonces habrá que entrenarnos... Uh -huh. ...para que aprendan... A ...los chicos y uno mismo también... ...a saber en cuándo alguien me está... ...tratando o afectando a mi autoestima... ...para poder tener ese escudo de protección... ...y de alguna manera... ...saber lo que soy... ...y lo que, y lo que tengo... ...para que así podamos crecer y los jóvenes puedan crecer y resolver muchos de los retos y desafíos que enfrentan, ¿no? Miguel.
0: En, en este sentido, entonces, ¿se podría agregar una materia, por ejemplo, en los planes de estudio de las universidades, para que los muchachos y también los profesores sepan el valor y la importancia de, de llevar una buena autoestima en, en el plano académico? Diría, maestra.
6: Yo este, considero que quizá no como tal una asignatura, ¿no?, una materia... Que hubiera espacios de desarrollo humano, donde el estudiante y maestro se reconozca a sí mismo, aprenda a ver decimos, estas fortalezas, y qué aspectos podría mejorar en sí mismo también, porque si no podemos caer en la parte contraria, ¿no? Uh -huh, que todo está sí. bien, está bien, entonces tampoco Poder vemos,
3: no... no
6: hay este balance, ¿no? Entre los aspectos uh -huh. positivos y negativos de una persona, ¿no? De un ser humano. Uh -huh. Yo diría más que haya espacios de desarrollo humano, de autorreflexión, que los jóvenes aprendan a ser un poquito más autoafirmativos.
3: Fíjate <risa> pues sí, que yo creo que la asignatura que ya la tienen, ¿eh? ya, por lo menos en el bachillerato, en la Nacional Preparatoria, con la materia de orientación educativa. Ahí Ajá. se abordan estos temas. A nivel universitario, no sé, este, existen algunos departamentos que atienden, pero no como asignatura pero bien pudiera hay espacios en
1: la tutoría, por Ajá. ejemplo, no los tutores, uh -huh. los orientadores, sí, como dices también. El del tutor es
3: diferente al del orientador. Claro. Pero bueno, finalmente los tutores pueden detectar a los jóvenes que tienen o, o de alguna manera encontrar a los jóvenes que tienen algunas dificultades en esta cuestión de autoestima, ya que estamos hablando de ello y canalizar la orientación educativa para que podamos irlos atendiendo eh, a,
0: eso, a eso iba precisamente que te iba a comentar Octavio y Amigos Radio Escuchas pues eh, en lo que se trabaja en estos espacios, bueno pues en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pues se puede, pueden acudir ustedes, pueden trabajar con los orientadores, con nuestra Graciela la maestra Claudia, que ellos están ellos están ahí, también con, con los manuales que también precisamente estamos regalando sí, estamos... Eh, en esta ocasión, cinco manuales eh, auto, eh, autoestima Sí, autoestima. Recuerden, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y decirnos qué quisiera decirle a Radio UNAM con motivo de estos 80 años. Por ejemplo, Elsa Torres, que se comunica, felicita a Radio UNAM por estos 80 años Sí, igual, eh, Josefina
3: Cruz felicita a Radio UNAM y buena programación, dice, se aprende muchas cosas,
0: saludos a todo el equipo de el programa de programa. Muchas gracias. Gracias. gracias Aurora Camacho, eh, también muy interesante el programa le está ella está interesada en el manual así que ya la anotamos para que participe por este manual, igual que Elsa Torres Aquí
3: También nos llamó Gómez Falcón y así con letras grandes grandes
0: felicidades a Radio Unan. Gracias, Radio. muy amable. Enorme. René René Galván, eh, Radio NAM ha sido un referente especial en materia de cultura nacional e internacional. Es una radiodifusora que tiene credibilidad. No la cambio ni la cambiaré por ninguna otra. Radio NAM es el alma mater para los que no tenemos voz ni voto. Uh -huh. Es una uh -huh. reflexión de sí,
3: También Marta Matilde Ortiz nos llama y bueno, felicita también al
0: programa y bueno Gracias. pues nosotros tenemos mucho que decir porque Radio Nam significa mucho para nosotros Octavio eh, esto esto sí. que pues estamos preparando para ustedes así que vamos con este mensaje que tenemos para ustedes amigos Bien amigos, pues para mí Miguel González es un honor formar parte de este equipo de producción que es Brújula en mano y también ser parte de esta radiodifusora. Mi vinculación con ella ha sido pues ya cerca de seis años en los que esto se ha convertido en un sueño y un sueño que se materializa para mí desde que antes de entrar a la carrera había soñado en estos momentos de formar parte de una gran radiodifusora y esta la verdad que puedo decir que es un referente como mencionaban, a nivel nacional, a nivel internacional. Es un sueño para mí y también es par ser parte de la magia de poder estar comunicados a distancia a través de la voz, de ser parte un poquito por un instante de su día a través de la voz. Han sido seis años de crecimiento en donde he conocido a una gran cantidad de personas y una gran cantidad de voces. Una de las que más recuerdo es la del de maestro Granados Chapa. Miguel Ángel Granados Chapa Que es un sueño trabajar Y poder compartir con él Desafortunadamente ya no está entre nosotros Compartiendo Pero los que estamos aquí los que seguimos aquí Le he de confesar que nos esforzamos cada día Y cada lunes en especial Realizamos Brújula en Mano Con mucho amor y con mucha dedicación para ustedes radioescuchas Para ustedes muchachos Así que lo único que me queda decir Es invitarlos a continuar en este sueño Y en esta magia Que es Radio UNAM Y que es brújula en mano Gracias a ustedes Lo único que le pido a la vida Es que me permita Seguir siendo parte de este gran proyecto Y de esta gran radiodifusora Que es Radio UNAM Larga vida a, ra a la radio Y larga vida a Radio UNAM Octavio
3: bien, Igual este para mí y en este momento sí, realmente es muy emotivo, dado que este, pues nunca eh, pensé estar frente a estos micrófonos. De hecho, mi profesión es psicólogo, pero gracias a un proyecto de uno de los productores de, de Brújula en mano, que hizo este equipo de co conductores que decía, necesitamos orientadores educativos ahí en este programa. Y... A lo mejor no tenemos la mejor voz, no tenemos esa habilidad para dar los tonos Dios y para ver que luego aquí a nuestros compañeros de, de la consola los hacemos sufrir porque nos están ahí, aquí por ejemplo Soco que regularmente es la que nos toca, este, ahí midiendo el tono de voz para que no se vea tan quedito que se vea más fuerte, que se entienda y la verdad... Pues sin esas cualidades de comunicólogo, participar en este gran proyecto y en esta gran, gran radiodifusora que es Radio UNAM, es un orgullo. Nunca lo había soñado. Es un sueño que se... es una realidad que surge, o más bien proyecta un sueño de seguir continuando en este proyecto, de seguir frente a estos micrófonos, comunicándonos con todo el público que nos escucha tratando estos diferentes temas de orientación educativa, ni que de alguna manera podamos llegar a los jóvenes, llegar a los padres, llegar a los maestros, a los tutores. Igual veía uno de nuestros radioescuchas que nos escribió, que ahí su edad de 80 años, que nos escucha, que cree en Radio Universidad, que cree en orientación educativa, que cree en este proyecto de Brújula en Mano, y bueno, pues agradezco y felicito a Radio UNAM por toda esta oportunidad que me ha dado para poder estar frente a los micrófonos y poder comunicar lo que pienso, lo que reflexiono, lo que analizo y pues larga vida, igual que tú Miguel, larga vida al radio, a la radio y
0: larga vida a Radio UNAM. Nuestras invitadas, ¿tienen algún mensaje que quieran compartir para, para Radio Unam?
6: Sí, bueno, por supuesto. La verdad, en lo personal, como académica, como universitaria, uh -huh. me siento muy complacida el estar el, el día de hoy aquí, en esta celebración, en estos días de festejo, de conmemorar, de recordar. Me uno al sentirme congratulada, de tener esta suerte, ¿no?, de de compartir en esta emisora, ¿no? que ya es de muchos años, donde tantas personalidades han, han pasado, donde tantos contenidos quedan aquí grabados. ¿no? Este, están nuestras voces, igual como decía Octavio, ¿no? quizá no tengamos las mejores habilidades en la comunicación, pero bueno, nuestra idea es compartir estos contenidos, estas charlas ¿no? y aportar algo, un poquito nada más de lo que tenemos hacia los demás, ¿no? hacia los rayos coches.
5: Gracias,
6: Muchísimas
1: maestras. gracias felicidades gracias. Gracias.
6: Pues, Maestra, gracias Agradecer a Radio Unam que
1: me ha invitado Que me da la oportunidad de estar aquí Varias ocasiones he estado, muchas gracias Y pues es, eh, No sé si fácil o difícil imaginar Cuántas personalidades, cuántos personajes Tan importantes, cuántos temas Cómo ha llegado, cómo ha impactado a los radioescuchas En estos 80 años Y bueno, yo creo que No se puede valorar, no se puede medir La importancia de, de 80 años de, de transmisiones, ¿no? De Radio Unam en sus diferentes programas Y pues que tenga muchos, 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 muchos más años eh, transmitiendo Muchas gracias, felicidades a Radio Unam
0: Pues muchas gracias a ustedes, amigos Gracias y felicidades Amigos, bueno, pues ahí está Felicidades a Radio Nam nuevamente y lo reiteramos y lo gritaremos a los cuatro, cuatro vientos. Javier Guerra, hay que recordar que cuando algo se hace es producto del ensayo error y no reconocemos que el error nos da experiencia. Uh -huh. Así es, el error
3: hace que aprendamos demasiado.
0: Uh -huh. eh, otra de, la, de las personas que se comunican, Diego Acevedo que está, felicita al programa y felicita a radionam gracias Diego por estar ahí con nosotros y eh, este... Tenemos ahí personas que nos están siguiendo en Facebook. También queremos agradecer a Emilio Avilés. Qué bueno que se abren los micrófonos al público en general, no solo a académicos e intelectuales. Felicita a Radio NAM. ¿Y sabes qué es lo mejor, Emilio? Que el próximo miércoles se abren las puertas también de Radio NAM. Si quieres venir a escuchar un programa o a verlo en totalmente en vivo, pues podrás hacerlo desde las 7 de la mañana hasta las eh, uh -huh. 24 horas. De 7 horas a 24 horas, al programa que tú quieras asistir, también se van a abrir las puertas, así que en, al pendiente y bueno, nosotros vamos para el cierre del programa Octavio.
3: Pues sí, ya vamos el tiempo como siempre es, se nos va rapidísimo y bueno, preguntarles a nuestras invitadas del día de hoy eh, si eh, qué recomendaciones le pueden hacer a los estudiantes que de alguna u otra manera atraviesan por unas por alguna dificultad escolar a causa de probablemente su baja autoestima
6: Sí, pues yo podría recomendar que busquen espacios, espacios de apoyo, como decía en el bloque anterior, de desarrollo humano, donde ellos puedan Ajá. verse a sí mismos. Porque esto es muy importante. A veces nada más nos quedamos con la visión del profesor, de la familia, de los amigos. Vivimos ahorita en un ambiente, se habla mucho ya de, ya de violencia. Uh -huh. Estamos expuestos ahora los jóvenes y todas las personas Bien, a este tipo de mensajes no, no positivos que afectan enormemente a la autoestima, ¿no? Busquemos los canales, las vías de, ahora sí, redundando de canalización de estos problemas para recibir los apoyos necesarios, ¿no? En cuestión de sentirme violentado, de que mi autoestima se vea afectada
1: ¿no? okay, eh, okay, nice. yo creo que hay que empezar porque se baje la ansiedad es eh, muy natural que esté la, el alumno ansioso si está pasando por dificultades escolares entonces que se calme que se calme, que trate de calmarse y yo creo que se calmará en la medida de analizar qué es lo que le falta hacer dónde puede encontrar ayudas cómo puede ir empezando a solucionar esa dificultad ahora sí que eh, eh, encontrar el para desatorar ese nudo no esa dificultad hay que empezar por algo. Y bueno, si no puede por sí mismo, con este análisis y reflexión, hay hay eh, ayudas que ahorita les vamos a dar algunos datos.
0: Por favor, si nos sí, pueden sí. compartir ajá, bueno. algún, alguna bibliografía o algún teléfono donde puedan comunicarse los muchachos.
1: También eso, pero hay unos talleres que por, va a empezar este, el 19 de junio ahí en la de Guay que se llama... Descubri, descubriendo mis recursos, herramientas para superar desafíos escolares, que uh -huh. está muy de acuerdo al tema, con la maestra Livia Gómez, también va a haber un taller de escritura, con la doctora Mercedes Anoto, eh, también hay un sinnúmero de talleres de estrategias de búsqueda de empleo con muchos temas relacionados con eso. Va a estar un taller de autoestima también para alumnos. Empieza el 19 de junio. Y bueno, todo esto pueden verlo en la página de DegoAe, que es www.dgoae.unam.mx, en la parte de orientación psicopedagógica, y el teléfono es 56-22-0247. ¿56-22? 0247 56 22, 02 47.
0: 56 22
1: 02 47. Uh -huh. Ok. ¿Y ¿Bibliografía? ¿Alguna bibliografía?
0: Si sí, nos puede compartir rápidamente. Mira, hay
1: hay el, un libro que se llama Autoestima, Investigación, Teoría y Práctica de Chris muruk eh, Los seis pilares de la autoestima de branden branden tiene muchos temas eh, de fácil digeribles. Sí, muy bien, ¿no?
6: Ajá. Eh, en
1: cuanto Accesito. a la autoestima, cómo mejorar uh -huh. mi autoestima, el poder de la autoestima del mismo Nathaniel branden el proceso de convertirse en persona que nos recomendó la maestra Claudia, y de, de Carl Rogers, y de ese mismo autor está eh, la psicoterapia centrada en el cliente, que bueno puede sonar más así, pero un sí un tiene. Más
0: tiene, también. sí, uh -huh.
1: pero a lo mejor para los maestros, ¿verdad? Los orientadores, uh -huh. este, habla, habla sobre este autoconcepto, sobre este sí mismo.
0: Uh -huh. Pues pues si ustedes quieren, si gustan, pueden comunicarse a nuestros teléfonos y les podremos sí. brindar más información o podremos platicar con, con nuestras maestras. La situación es que el tiempo se nos ha se acabado. Nos... La verdad que hay ¿Ya? mucho que descubrir, pero por eso los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Yo creo que vamos a tener regalos para todos. Vamos uh -huh. a celebrar y vamos a tener regalos para todos. A Javier Contla, Ángeles Dueñas, Adriana Chaparro, Consuelo Méndez, y Ivonne Gómez, que nos están siguiendo a través del Facebook. Muchas gracias a, a, Dale, a ustedes. Felipe
3: Artemio Tapia, que nos sigue y manda también felicitaciones a Radio UNAM.
0: Pues amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo queremos agradecer a todos los que estuvieron al pendiente y que sigan celebrando con Radio UNAM estos 80 años Maestra Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros
6: ustedes, muchísimas gracias
0: Maestra Graciela, gracias, gracias.
6: gracias por invitarnos, felicidades otra
3: vez. Octavio, gracias Pues, nos pues, invitarlos para la próxima semana con el tema de la carrera de neurociencias.
0: Agradecemos a todos los que se comunicaron, a todos los que son parte de este gran proyecto. Felicitamos también a todos los que forman parte de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Todas las producciones, todos los directores, todos los que han pasado por esto fuerte, fuerte abrazo. Agradecemos en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución. Agradezco a Marina Estrella, Israel García, Axel Castillo, Janet Robles en realización y producción general, a Saúl Rodríguez Montante le damos las gracias. Gracias, y en la conducción estuvieron. Octavio. Y Miguel González. Fuerte abrazo. Sea feliz y quédese en Radio UNAM. Una. Brújula en Mano.
1: El primer programa de orientación educativa en la radio.